0: Det är på på RetroFM.
1: Ja, det är lördag morgon. Och eh, som vanligt, jag är nyfiken på någon person idag. Så jag är nyfiken på Trine Grönlund. God morgon. God morgon. Har morgonen behandlat dig väl? Ja, det tycker jag faktiskt. Morgonmänniska?
0: Nej. Nej, jag verkligen inte Jag är ju verkligen så här, jag vill aldrig gå och lägga mig Jag vill aldrig att dagen ska ta slut på något vis ja, Men dagen läcker
1: ju mycket längre om man
0: börjar tidigt på
1: morgonen också ja, alltså, Jo, men det tvingas
0: sätt. man ju göra ja. men, men att jag njuter av det, det kan jag inte säga
1: Du är tjejen som eh, drog, alltså bara lite kort här, Tine, kortversionen Drog till mm. New York och eh, pluggade på NYU och eh, Berätta, vad du gjorde i New York?
0: Alltså, då hade jag en ganska tydlig bild över att jag ville conquer the world. Jag tänkte varför inte göra det i New York. Och läste reklam som jag också alltid hade känt så där åh oh, det var så spännande. Så, där, så att jag drog iväg på någon utbildning där, som där vi läste först i Stockholm och sen skulle vi läsa i New York. Och sen så skulle vi göra en praktikplats och då fick jag en fantastisk plats på Andersson och Lemke som var en business to business byrå i New York. Och där eh, blommade jag och fick lära mig eh, liksom allt som jag behövde göra omkring marknadsföring. Och för och liksom småningom också hela internetbiten kom ju in där också. Så att jag var kvar i, i New York under 12 år.
1: Wow! Alltså, men vad var det som höll alltså, Vad var det som gjorde att du flyttade hem igen?
0: Ja, det var ju mer faktiskt, det var ju mer baksidan av The American Dream. Det var ju att man under de här tolv åren hade klättrat och klättrat på karriärstegen och liksom fått känna The American Dream när den liksom verkligen bara puttar en framåt och man tänker, gud jag har ju knäckt koden till mm. livet liksom. mm. jag jobbar mer, får mer ja. betalt får mer ansvar men någonstans i det hela så, ja, men så ramlar man ner på andra sidan liksom. och i och med it-bubblan kom så började vi också jobba vi jobbade ju redan ganska hårt och nu York är ganska högt tempo som det är, men när it-bubblan kom så skruvade vi ju upp volymen ytterligare liksom, och till slut så, så stänger ju systemet ner, kroppen är ju så där men nu får du ju bara ge det liksom. Så det var lite system shutdown där på Trine, eller nästan? Det var totalt system shutdown, och eh, samtidigt så var det ju också eh, shutdown i New York i form av att, sen kom ju september 11 som var i slutet där innan jag åkte hem, mm. som stängde ner liksom stan och ekonomin och, och allting och eh, it-bubblan sprack ju innan dess liksom, så att det var ganska mycket som liksom vi kämpade och kämpade in i det sista och var så här, men det är ju här vi vill bo och jag ja. har alltid trott att det var där jag skulle stanna på något vis men till slut så kände man att nej nu får vi ge oss, nu får vi liksom börja om där hemma istället
1: Och så landar hemma i sköna lugna Sverige och vad, vad hände hemma i Sverige?
0: Ja men här var det ju liksom att börja om från början, vi hade ju lite sådär kom hem tomhämta vi fick sälja våra sista saker på någon sådär, liksom yard sale i, i vår trädgård och, och göra så med de sista <laughs> grejerna så att vi hade pengar att komma hem överhuvudtaget så att vi kom hem ganska tomhämta och eh, landade i min mammas sommarstuga nere i Falstebo som eh, mamma hade gift om sig med hennes underbara man Ulf och eh, han hade sommarstuga där nere och där fick vi liksom landa lite och, och tänka om och, och tänka vad gör vi nu och det som är underbart när man har hamnat på botten det är ju att man kan tillåta sig att drömma lite och, och, och liksom tänka, ja okej, okay, men om vi ändå inte har något att förlora vad ska vi då göra
1: med vår liv? Så fanns något positivt med, mitt i all den här bedrövelsen?
0: Alltså det kan man alltid hitta tycker jag. Faktiskt. Så att eh, både min man och jag kände att eh, eller min dåvarande man då, att han ja, men vi skulle ge liksom honom två år att förverkla sin mm. eh, dröm och, och liksom fortsätta med sin fotografi fulltime. Mm. Och eh, jag tog ett jobb i Köpenhamn och, och började pendla över där och, och jobbade där eh, som utvecklingschef för ett företag där. Så att det liksom ganska snabbt kom vi in i ekonjulet igen. Ja, faktiskt gjorde vi det. Jag gjorde det. Jag, jag liksom fick mig en tankeställare till ett par år senare där jag kände att, att det här med att lämna innan ens barn eller min son då har vaknat och... Och sen eh, komma hem och vara den liksom... Ja, nästan ska gå och lägga sig igen. Det var inte kul på något vis. Så att, eh, då fick jag tänka om och, och liksom förverkliga drömmen att starta eget e, istället. Liksom.
1: Lite scary att starta eget. När man har varit där inne liksom, och blivit matad hela tiden. Liksom, och det har kommit en skön lön varje månad. Så. Ja. Alltså, är du en entreprenör till ni, i grunden?
0: Ja, men jag är det. Och för mig så... Liksom, det är många som är så här, oh, vad modigt. Och så här, liksom, men för mig så... Alltså det finns liksom ingen annan väg. Så att det, för mig är det mer ordet att gå på jobbet varje dag på något vis. Jag älskar entreprenörskapen. Jag älskar friheten som, som ju inte är den frihet som man tror kanske att det, att det är. Liksom. Men just att få skapa och bygga upp. Och jag har också lärt mig att jag älskar att starta företag mer organiskt. Mm. Liksom, så att jag får med mig själv i processen så att man inte... Bara liksom, ja, att det rusar iväg på något vis. Så. Men,
1: men den drivmotorn du alltså verkar ha, du bara lyser om det när du pratar om det. Vem, vem har gett inspiration, vem har gett kraft för att, liksom att vara, när du var där, alltså någon förebild, någon mentor, någon person som betyder mycket under den perioden som drog in? Eller var det bara din egen drive?
0: Jag tror jag har en inbyggd drive. Jag har givetvis haft många fantastiska förebilder längs vägen. Liksom, men jag tror faktiskt att jag har en, en inbyggd drive. Och jag, jag tänker, ibland har jag liksom tänkt tillbaka och jag minns när jag var eh, sex år, mina föräldrar precis hade skilt sig. Vi hade flyttat in i ett nytt hus och i grannen bredvid de skulle, eh, det var vara nya människor som skulle flytta in där. Och då var jag där inne och lekte med den här nya killen som skulle flytta in. Och längst upp på vinden där så hittade vi en stor låda som stod kvar från den förra ägaren. Då. Och, och då öppnade vi den och då var den full med porttidningar.
1: Jag trodde jag skulle... Jag skulle nästan... Jag satt och tänkte på det tidigare. Och så här. Ja. <laughs> alltså
0: det var så full med port. Och då såg man liksom den här killen och hans lillebror som var röda i huvudet medans jag direkt så här vi startar en påklubb. Och då och beordrar jag alla liksom kvarterets barn att riva ut alla de här sidorna och så klistrar vi upp det i hela min, vårt cykelgarage. Och Åh, så cyklade jag runt i kvarteret så jag har öppnat påklubb, i en krona inträde. Och så tog jag inträde då. Och, det var, I mean, och, då, och då, när jag tänker tillbaka på det att det kändes så naturligt att starta en påklubb. Då ja, liksom, det var klart. Så, så var det liksom, så kände jag att jag nog haft det där drivet faktiskt hela mitt liv på något vis.
1: Fantastiskt, alltså jag kommer ihåg alltså min minnen av de här första porternen var vi hittade ett gammalt rivningshus och så var det den där klassiska lådan som man ja. beskrev, och så förlägna, killar på 6-7 år gammal och titta vad fan är detta liksom? Ja, Ser det ut på detta viset? så Åh, Herregud. Ja, jösses. Eh, någonstans där så... Så, så börjar du varva ner lite grann Tempot, familjen ska ha sitt också Någonstans liksom. Berätta så alltså hur du kom, in. du kom in på det här När du och jag lärde känna varandra Så är du på med vad som var så poppis för ett par år sedan det Är väl fortfarande Att mm. det kan gå lite långsammare i vardagen Go ja. slow
0: Ja men jag hade liksom letat efter jag själv hade den här chatten i New York och efter världen omkring mig också kände som att alla var utbrända och vi var så där lagom redo för att gå i pension när vi var 28 allihopa efter IT-bubblan. <laughs> så, så kände jag nog att att jag ville liksom hitta en mer hållbar väg framåt ja. och jag tyckte liksom inte riktigt att jag hittade mig själv i alla de här personutvecklingsböckerna Jag hittade inte någon, någonting som tände mig. Liksom, för jag ville inte lägga lock på mina ambitioner. Jag vill inte göra mig av med det drivet jag hade heller. Jag tycker Nej. det är liksom en gåva man har. Så att det, det på något vis gör någonting bra av den men gör det på ett hållbart sätt. Mm. Men någonstans så stöttar jag på en man som heter Carl Honoré som har startat liksom, eller som har samlat alla tankar och forskning som mm. finns omkring eh, vad det betyder att göra saker och ting i sin rätta takt. Mm. Eh, och eh, man kallar det då för slow movement, liksom För att man... Eh, inom slow movement, till exempel de flesta av oss känner till slow food mm. och det handlar ju om att, att göra mat i sin rätta takt, att äta mat mm. i sin rätta takt och så uh, och, uh, och det här med att göra det att, att jag på något vis så, så hörde jag att han sa, du får lov att vara ambitiös och du får lov att springa på om du, det är nu det du gillar liksom. men gör alltihopa liksom, var duktig på att läsa av att det du gör har uh, sin unika takt som du mm. behöver respektera. Och om du inte gör det i sin rätta takt så kommer du alltid betala räkningar. Så äter du bara snabbmat, ja då får du en räkning i form av ohälsa. Har du bara en massa snabba möten så har du räkningar i form av missförstånd och 20 e-mail som ska skickas efteråt. Pratar du bara snabbt med dina barn så får du kanske en räkning av att de... Inte vill prata med den du väl har tid sen. Så någonstans så, så tror jag att mitt första steg till att öppna upp mig för alla de här sakerna var just genom att förstå att, att okej.
1: Okay. Så du applenderade på dig själv, din egen vardag.
0: Ja, men jag började göra det liksom och försökte att tänka på hur får jag med mig själv på något vis. För jag kände alltid att jag var tre steg framför mig själv på något vis. Så att mm. mitt driv var liksom där och med min kropp och själ. Och var liksom, det var, fanns inte någon helhet och någon harmoni i mig. Men när jag började att göra saker och ting liksom på, i ett tempo där jag fick med mig själv mm. så märkte jag ett, att jag mådde mycket bättre. Två, att jag faktiskt fick lika mycket gjort på något vis. Så märkligt. Det, det är väl märkligt.
1: <laughs> Jättemärkligt.
0: <laughs> och, det, och det känner jag gång på gång sen dess liksom att det bevisar sig just att, att om, vi, om vi gör saker och ting i sin rätta takt så, så får vi nästan mer gjort. För att det vi har gjort är så solitt på något mm. vis. Det är som man har liksom asfalterat bakom sig. Man kan inte ramla, utan det är inte bara en massa duttjobbande och en massa små fjärta, liksom, utan det är liksom, du kan stå på det.
1: Och det, det är inga quick fixes här, utan det är, som du säger, det är inte rocket science, utan det är Nej. bara...
0: Nej, alltså det finns ju inga quick fixes i livet, tyvärr. Eh, men eh, jag tror att man ganska snabbt kan känna en förändring mm. om man bara eh, tänker lite annorlunda i vardagen.
1: Det var slow-rörelse, men nu någonting helt annat. Energilabbet. Mm. Jobbar du med idag att berätta ja, mental hållbarhet?
0: Ja men alltså det är egentligen same shit different packaging eller jag säga det är egentligen det är det ju samma tankar som som är med mig men men idag så tänker jag liksom att just när jag pratar om mental hållbarhet jag tycker att vi väldigt länge har pratat om miljö från ett hållbarhets Perspektiv, och det är viktigt att vi har den diskussionen. Men vad man ser är att det blir allt mer lika viktigt att vi pratar om den mentala hållbarheten i det hela. Att vi faktiskt som människor räcker till i processen och att vi har och över i vardagen.
1: Till. Vi bränner ut de här maskinerna, det vill säga människorna, som gör en stor del liksom av tankarbetet nu för tiden.
0: Ja, men alltså vi, vi konsumerar ju mer när vi mår dåligt så att vi, liksom, om vi vill fixa miljön så måste vi nog kanske fixa oss själva först på något vis. Uh, och, uh, och jag tror att mycket av det som har funkat innan när man tänkte, ja, ja, men vi har ju alltid varit stressade men jag tror att det har eskalerat nu de sista fem, tio åren i, i, liksom, i och med digitaliseringen. Så det gör att vi måste hitta nya redskap.
1: Jag tror vi alla känner någon som uh, har gått in i väggen på jobbet eller utbränd och vi har alla känner där liksom någonstans har varit uppe där och nära och touchat mm.
0: stupa. Ja, och, då, och det som är tråkigt då är ju att vi har ju chattat om stress i så många år. Så det är inte så att vi inte vet vad som ska till på något vis. Men, och det är därför jag gillar att prata om mental hållbarhet för att jag tror att vi ska börja prata om det mer lösningsorienterat. Liksom. Så att när, när folk säger att jag är så stressad, liksom, så är det precis som då lägger man sig på en frekvens som, liksom, bara lockar till sig ännu fler negativa tankar. Mm. Liksom. men nu tycker jag, liksom att, ja, men okej, vi har etablerat det, vi är stressade. Men låt oss om hur våra hjärnor mår i, i vardagen idag och hur utsatt hjärnan är och, och hur, vad vi kan göra åt det. Så att det är precis ett, ett skifte som måste ske från att ha pratat fysisk hälsa till mental hälsa.
1: Mm. Och alla de här inputsen som vi får hela tiden möts, det klassiska som man har hört de senaste åren, ja men ta stäng av mobiltelefonen och så är det lite mindre skärmtid och så, så fixar vi det på det sättet. Mm. Jag tror inte att det är lika enkelt som så, även om det är säkert så att kan vara bra att man kan stänga av det där flödet av info. Mm. Titt som har, du, alltså, har du några tankar hur man, såhär, är, enkelt är det inte, men mm. några ground rules?
0: Jag tror först och främst så måste vi börja prata i de här termerna. Så att till exempel så när vi pratar fysisk hälsa så vet vi alla att ja, men om vi har stått i trädgården och jobbat hela dagen med kroppen så är det klart att vi vill vila kroppen på kvällen. Men om hjärnan har varit utsatt för enormt mycket intryck under en hel dag så är det inte lika naturligt för oss att gå hem och vila hjärnan. Utan då går vi hem och tittar på tv och då tar fortfarande hjärnan in en massa intryck. Det är liksom, vi har inte riktigt en bild av hur vi ska ta hand om hjärnan i det hela. Så jag tror det första steget är ju att vi börjar att prata om mental hälsa på samma vis som vi pratar om fysisk hälsa. Och att vi sprider kunskap omkring vad mental hälsa är.
1: Hade någon börjat prata så här om mental hälsa för 10-20 år sedan när du var mitt inne i ekohjulet när, efter alla de här härliga New York-resorna och upplevelserna i New York?
0: Mm. Lite så. Nej, och jag, idag så tänker jag liksom att mental hälsa och mental hållbarhet tänker jag mer liksom som neurohacking. Alltså mm. det, är liksom, det handlar om att hacka in i hjärnan mm. och, och se till att den kan boostas och hur vilar jag hjärnan, hur rebootar jag den och så vidare. Så jag tycker det är lite spännande, där kan man liksom nörda ner sig lite. Medan att vara psykisk sjuk eller någonting mm. det känns liksom som, ja okej, okay, det är någonting mm. annat. Egentligen är det ju alltihopa samma liksom. men eh, låt oss prata om det på ett sätt så alla liksom blir nyfikna på det, att eh, ja, men om du inte har ätit hela dagen, då kommer din kropp att vara väldigt trött. Men om inte din hjärna har fått syre på, hela, på fem timmar för sitter du har suttit still hela tiden, mm. ja då kanske du måste röra på dig lite. Så, så just det här snacket tror jag är ett väldigt viktigt första steg. Och där tror jag också att det är viktigt att vi börjar prata personligt ledarskap mm. i det. Liksom. Att vi börjar ta ett, ett eget ansvar för detta. Mm. För det är ingen annan som kommer att, att fixa din mentala hälsa. Vi har ofta så kan man liksom tänka att om man ligger där hemma i soffan och man känner att ja, man har lagt på sig ett par kilo eller man har inga muskler eller man liksom är allmänt i missnöjd så är det sällan man säger att ja, det är min arbetsgivars fel eller det är mina föräldrars fel utan man eller hur? <laughs> För det <är> det ju. <laughs> Men på något vis så har vi ju liksom, vi tar ju ett ansvar i det det kanske inte betyder att vi kommer iväg till det där jäkla gymmet ändå Nej. men vi vet ju vad som ska till någonstans och var ansvaret ligger. Men när vi mår fysiskt eller mentalt dåligt och vi är så. sådär jag känner mig så stressad liksom, och jag känner mig jättepressad på jobbet. Men det är ju ingenting jag kan göra någonting åt. utan det är, ju, det är ju min arbetssituation eller det är min livssituation och så vidare. Men det finns jättemycket vi kan göra åt vår mentala hälsa. Liksom, och där måste vi börja få igång en bild i våra huvud. När vi är så här, liksom, ja, men jag vet precis vad som jag måste göra så jag har ansvaret själv.
1: Energilabbet, där träffar du dagligdags dags Eh, människor som behöver hjälp med den här Boosta om systemet neurohacking mm. Berätta vad du, du jobbar med, med Energilabbet Innan vi klev in här så berättar du att du, du jobbar idag i Lund Med lite olika företag som ni träffas här under ett par år
0: Ja vi har dratt igång ett, ett roligt projekt som heter Energi Lund Där jag tänkte att vad skulle hända om vi var liksom människor från alla möjliga företag i, i en stad som samlades runt bordet för att prata om de här sakerna. Och vi gav oss själva två år på att hitta en mer rolig och mentalt hållbar väg framåt. Och där har vi idag företag som Axis och Sparbanket Skåne och så vidare som är med liksom i detta på ett helt fantastiskt sätt. Och det som är roligt där är att vi då träffas som, mer som medmänniskor på något vis och, och säger vad är det som ska till? vi måste vi förändra oss? Hur, hur kan vi göra hur kan vi jobba mer hållbart och hur kan vi leva mer mentalt hållbart?
1: Gensvaret, Nu har hållit på ett litet tag här nu.
0: Alltså jag tycker att det är eh, det är härligt att se att förändring sker ju oftast genom att man får små påminnelse över en längre tid från källor man känner sig trygg ifrån. Och jag känner nu att, att det som händer är att jag liksom konstant planterar små frön och små påminnelse hos dem som gör att de börjar tänka de här barnen att de tänker till omkring att ja, men jag kanske ska ta lite mer återhämtning här, eller jag kanske ska lära mig att träna upp mina fokusmuskler eller vad det nu är. Så att det, det, det är en fantastisk kraft Alltså det är nästan lite magiskt och lite addicting men, att, att träffas på det här sättet tycker jag.
1: Så du känner att du går omkring och trollar lite stardust och slänger på och sen ser ja, du att, liksom att plötsligt så blommar det lite?
0: Ja men jag blir lite disco i det ja. hela liksom bara
1: uh. Men du, alltså nu sitter man kanske hemma då och tänker att hur kan jag själv ta tag i det här? Det låter mm. jättebra att lyfta tag i mig själv men har du några sådana konkreta hands-on tips? Någonting som man, några olika steg man kan ta sig igenom för att, för att komma till att i alla fall landa lite mm. mer hållbarare i tillvaron.
0: Men jag tänker att oftast om man vänder på det så kan man se när är det egentligen som vi oftast börjar att leva mentalt ohållbart och det är fyra områden, det är bland annat när vi börjar känna att vi tappar kontrollen över tempot i livet, när vi känner att oh, det bara drar iväg liksom och det är inget jag kan göra åt det och så kliver vi in i våra tidsofferroller, när vi tappar kontroll över tankarna, när tankarna liksom bara hijackar vår hjärna ja. och vi bara står och stampar i samma destruktiva mm. tankar hela tiden, när vi tappar kontroll Kontrollen över fokuset, när vi sitter och jobba hela dagarna och inte stänger av bruset och gör tusen saker samtidigt. Och när vi tappar kontrollen över pauserna, när vi alltså inte får till återhämtningen i vardagen. Så att ett steg som man liksom kan tänka på är att om du vänder de här och istället börjar förstå och ta ansvar för och liksom hantera tempot, tankarna, fokuset och pauserna i vardagen så, får du, så kan du hitta kraft ifrån det. Mm. Och eh, om man ska börja med att titta på till exempel tempot så är det lite så som vi pratade innan. Börja och göra saker och ting i sin rätta takt. Och förstå att när du inte gör det i sin rätta takt att du kommer att betala en räkning som kommer att göra att Check du kommer att... Check in the mail. Ja, men verkligen. Och vi, liksom, och vi har alltid tid att gå tillbaka och göra om. Men vi har nästan aldrig tid att göra rätt från början. Så ta det den tiden. Så det är liksom ett mentalt skifte att när du är i en situation när du lagar mat och, och Barnen sitter bredvid och pratar med det Måste du göra tusen andra saker samtidigt? Eller ska det liksom vara en gyllene stund på dagen på något vis? Och när du går till jobbet, måste du springa till jobbet? Eller kan du liksom gå och bara njuta av att du faktiskt tar en promenad till jobbet? Så att börja och vara medveten om det. Och när det gäller tempot också så tycker jag att Tänk på att du alltid kan välja lugnet. Mm. Att du behöver inte, men det är många gånger vi säger att vi ja men jag har ju så mycket jag måste göra. Ja men jättebra, gör alla de grejerna men måste du göra det med andan i halsen? Mm. Eller skulle du istället kunna göra det i lugn och i närvaro och liksom bara få med dig själv i det? Så kommer du att göra precis lika mycket den dagen om inte med.
1: Det låter så som en, en stridspilot som måste kunna fatta massor med knasiga beslut. Och, mm. och det är massor med information som kommer i hörlurarna och sen, eller en pilot eller någon som har något snabbt, de måste ju vara iskalla så att det kanske har något att lära oss av sådana som har väldigt stressfyllda yrken men som ändå måste bevara en såhär lite lugn och kyla
0: Precis, och det ser vi ju alltid om, om det är en brandman som kommer mm. eller det är en ambulans eller vad, mm. liksom de är ju alltid lugna, så att det, jag tror inte att det är någonting som vi gör, och de flesta av oss är inte livsviktigt, vi behöver inte springa, utan lugnet finns inom oss och vi kan alltid välja det. Vi kan liksom stanna upp och bara nästan sådär nypa mm. oss själva i, i, i handen och bara, oh, här är jag och så bara ta ett djupt andetag och så bara få ner. Oftast mm. andas vi ju här uppe i, i lungorna. Liksom, så, här. så vi faller
1: till den här djupandningen och så att avslappnade.
0: Och det var ju typ när jag var som värst i New York så gick jag ju till en läkare till slut efter att i, med, med, länge har pratat så, så här Nej. för att jag kunde inte andas. Alltså, jag fick inte ner andningen längre än till bröstkorgen och, och då gick jag till en läkare till slut och tog mig tid i min dyrbara arbetsdag att liksom, träffa någon och, och då så tittar han på man och frågan liksom, hur mycket jobbar då ja, då var man väl uppe liksom, i sina 80 timmar eller vad det var liksom, och, i veckan då. Och, och då sa han så you know what Trina I think you're stressed out liksom, och och då kommer jag ihåg att jag gick hem ifrån den här doktorn på Fifth Avenue tillbaka till reklambyrån Och så tänkte jag så, så jäkla typiskt amerikanska läkare. Liksom. Ja. När de inte vet vad det är så hittar de på. bara på någonting. Ja, du är stressad. <laughs> så det tog jag inte alls till mig på tal om att, att man inte tar till sig... Har
1: skickade skickat ett tackkort till den här läkaren sen efteråt? Så här, du hade ju rätt. Så <laughs> ja,
0: precis.
1: Men det, tem tempot var det där... Uh... Vad nästa steg att tänka på?
0: Sen är det det här med tankarna. Mm. Och där kan man också tänka på att man pratar om att man kan träna upp sin response flexibility. Och det handlar om att man försöker vidga den tiden som finns mellan att någonting triggar dig eller stimulerar dig. Mm. Det vill säga en mobil som plingar och du agerar på det, din respons. Mm. Och eh, i det fallet så skulle du kunna liksom direkt, det vi flest, de flesta av oss gör i autopilot är ja. ju att vi hör det här eh, ljudet och så tar vi liksom mobilen för att se vem var det som textade mm. oss. Men vad vi kan göra istället är att vi stannar upp och liksom bara tänker till, oj, vi observerar att det var någonting som plingade. Mm. Vi liksom tar ett medvetet beslut, ja men vill jag kolla det nu eller sitter jag och faktiskt och gör någonting annat? Och sen så går man liksom vidare. Utifrån det. Och då pratar man om att, man, att liksom man kan stretcha den här responsflexibiliteten. Att ta det där lilla, lilla andrummet när vi faktiskt tänker till och ta medvetna beslut omkring saker och ting. Det är liksom grunden i hur du agerar med dina tankar. Och i de tankarna så kan du kanske hinna att tänka efter liksom om, ja men, är det här verkligen någonting som jag vill göra just nu eller ska jag göra någonting annat? Sen tror jag att det är jätteviktigt, man pratar ju om att våra hjärnor har aldrig varit så belastade som de är just nu. Om mm. uh, man tror att den mängden information som vi tar in idag kommer att dubblas var tredje år. Så att vi måste lära oss att skydda våra hjärnor och ge hjärnan uh, utrymme en... för reflektion. Och, och, uh...
1: Återkopplingen är ju skitviktig.
0: Ja, så att eh, lite liksom att få, till, eh, att få till återhämtning och få till sort, att få sortera tankarna liksom. så att, eh, jag läste en artikel med Richard Branson där han sa liksom, forget the to-do list, do your own eh, to-be list liksom, att, att vara, att gå från att göra till att vara mer liksom, och, och verkligen få lov att landa i det att det är också en, en väldigt viktig del av eh, den tiden som vi lever i just nu på, på tal om den här listan så är det ju faktiskt, det är nästan bättre att bara ha en eller två saker på sin lista varje dag som man liksom sätter upp två stickers på sin skärm eller och säger det är de här två grejerna som jag ska göra. När man sen har gjort dem så får man en tillfredsställelse i det mm. och då kan man lägga till. Istället för att vi alla jobbar med den här långa, långa listan där vi gärna vill kryssa av de lättaste först och så kommer vi inte till det som egentligen är viktigast för oss.
1: Vad är nästa steg i processen, trine?
0: Då måste vi lära oss att träna upp våra fokusmuskler och det är lite som armhävningar egentligen för det är samma sak här att om man sitter i typ ett öppet landskap och har bestämt sig för att nu ska jag verkligen fokusera på någonting ofta är det bra att ta ett medvetet beslut innan man börjar fokusera och säga att liksom, nu ska jag sitta med det här hur länge, var ska jag sitta liksom, och, och när ska jag, liksom, vad ska jag belöna mig själv med när jag har suttit och fokuserat men fokusmusklerna, det enda sättet kan träna upp fokusmusklerna är faktiskt att börja fokusera igen. Och det betyder att när du sitter i ett öppet landskap och du hör eh, du sitter och fokuserar så hör du ett ljud utanför, vilket hjärnan alltid kommer att dras till, liksom, för den älskar när det mm. är någonting som står ut. Um, och då kommer du att och observera det, och i det då istället för att liksom börja tänka på det och istället för att klandra dig själv att oh, nu sitter jag och tänker på fel saker så liksom bara observerar du att oj, nu tänkte jag på det här. Mm. Jag släpper den tanken. Mm. Jag släpper det i ljudet eller vad det är. Och så tar jag tillbaka fokuset till det jag håller på med. Den rörelsen, eller den känslan mm. av att du släpper och går tillbaka, det är en fokus mm. eh, Så kan du göra ett par hundra sådana per dag. Så... Drop down and give me 20. Ja, verkligen alltså. <laughs> och det är ju exakt samma igen då, att vi vet att om vi inte gör styrketräning så ja. får vi inga muskler. Om vi inte tränar våra fokus och hela tiden distraheras så tappar vi så småningom vår förmåga att fokusera. Och att fokusera är viktigt för oss.
1: Och jäklar så lätt det är att bara bli distraherad. Jag bara tänker nu ut och kör bil. Alltså jag hör den här telefonen som blingar. Alltså även om jag har den här smarta appen i bilen så är det hela tiden små grejer. Ja. Har du upplevt den där känslan när man ut och kör bil och så är tankarna fullständigt över all over the place och sen upptäcker man hur hamnar jag här när jag är ute på e 6 Precis. Jag är uppe på glömslös backa. jag var ju för fasen i Lund här bara för fem minuter sedan ah. känns det ja.
0: ja, men vi måste bli bättre på att, att liksom att göra en sak i taget för det är egentligen det enda som hjärnan mäktar med mm. så när vi tror att vi multitaskar så sitter vi egentligen bara avsluta en sak, börja nästa, avsluta nästa, börja nästa liksom <laughs> och det tar som regel 40% procent längre tid för oss att avsluta någonting när vi håller på på det viset och det Tränera enormt mycket energi för hjärnan att behöva avsluta något och börja på något nytt. Så gör en sak i taget. När du kör, så kör du, och du har givetvis mm. inte några ljud på din mobil som pingar. Självklart. Självklart skulle aldrig du göra. Alltså. Never, ever.
1: Men du, alltså, när du belönar dig. Vad har du för grej som du tänker så här när du varit lite duktig och av, gjort några avslut och bara känna att nu har jag gjort de här grejerna på mina två för dagen. Alltså,
0: några... Ofta så är, handlar det bara om att få lov att gå upp och röra på mig eh, och i, nu har jag börjat få så ont i magen när jag dricker te så nu går jag bara upp och koka vatten för det känns <laughs> himla, liksom, skön. så liksom skönt så jag börjar dricka väldigt mycket kokt vatten. Vilket Silver irriterar. Te. Ja, ja, och alla blir jätteirriterade men eh, så är det. Eh, men, men så att det behöver inte vara de stora grejerna utan det kan också vara ibland så kan jag till och med liksom känna att jag ska få lov att sitta och läsa min bok om jag liksom läser någon bra bok att jag bara får läsa en sida liksom. så att jag tar bort hjärnan från det där andra fokuset och bara går in i någonting där för lugnt men egentligen, och det är väl den sista punkten just det här med pauserna att man tänker på att stressen i sig är ju inte problemet utan det är bristen på återhämtning som är utmaningen här och jag brukar ju kalla mig från att ha varit arbetsnarkoman i New York så känner jag att jag jag här hemma i Öresundsregionen. För att pauserna är otroligt viktiga. Och det är där man liksom får hämta i kapp sig själv. Men
1: man... längden på pauserna är att man faktiskt de facto tar ett beslut och beskriver att nu måste jag ta en paus om sändaren bara är ett två minuter så ska du själv vara de här två minuterna.
0: Precis, alltså en paus på två minuter där hjärnan slipper att ta in ny information, där du faktiskt bara sitter och stirrar i en vägg eller koncentrerar på andningen eller någonting enkelt, är bättre än 20 minuter med sociala medier och checkar massa e-mails e och så vidare. Så att det, det absolut handlar mer om kvaliteten på pauserna. Sen är det klart i livet generellt mm. att du måste liksom ta tillvara på de pauserna där du inte jobbar till exempel. Det finns en annan att liksom hjärnan ska inte gå i ett kring jobbtankar utan släpp de tankarna så att du inte känner dig pressad. Och sen så tror jag att det är viktigt att man kan få tänka sig själv mer som att man jobbar som en sprinter. Att liksom man går in och så satsar man och så jobbar man jättefokuserad, jobbar jättehårt och man är verkligen i den stunden. Och sen stannar man upp, precis som i en fotbollsmatch. Liksom, ja, men då har vi en paus här nu, justerar ja. vi, pratar lite strategi. Mm. Liksom, bara sådär, återhämtning i det. Och sen så kör man nästa spurt. Så det inte känns som ett enda långt lopp på något vis.
1: Jag tänker att det här är ju skitviktigt för alla och en var, vi som är i yrkeslivet nu. Men jag tänker också på den yngre generationen som är på väg upp nu med allt det här som kommer ut i princip hela sin livstid var utsatta för den här information overload eh, och kunna ta tillvara. Då känns det här är så sjukt viktigt när du pratar om just eh, mental återhämtning, mental hållbarhet. Mm. Alltså tankar liksom just i skolvärlden som man kan tänka för Det är väl någonstans där man kan,
0: skulle kunna börja. Precis. att, att, att Man kan få att lära våra ungdomar att bli mer medvetna om vad de har på sitt energikonto. Att, mm. liksom, att någonstans så Lär vi dem att om ni har använt alla era pengar, ja då måste ni börja spara liksom, och då kan ni inte köpa någonting. Men om ni har redan använt upp hela ert energikonto mm. går då inte ut och spendera liksom mer energi på saker utan försök då stänga ner och känn efter om, liksom, för jag tycker att det är en, en skillnad mellan att vila och att återhämta sig. När vi vilar så är det ungefär som jag säger med telefonen. Att, mm. ja, men nu ska jag vila telefonen så lägger jag den. Liksom. Jag ska inte röra den ett tag. Men den laddas ju inte. Och för mig är vila ett sätt där vi liksom bara ligger. Vi, får, vi, vi använder inte energi men vi får heller inte energi. Återhämtning för mig är att man verkligen tänker efter: Men när är det egentligen jag fyller på kontot? Liksom? Vad är det jag gör då? Vad är det för människor jag är med? Vad är det för miljö jag är i? Och, och, och så vidare. Och det tycker jag är kanske just till ungdomar att det är viktigt att de lär sig att läsa signalerna. Mm. Från sig själva att, ja, men vad mår du bra av? Är du så himla social? Vill du vara med människor eller laddar du kanske batterierna liksom genom att vara ensam eller vara i tystnad? Får du till de stunderna eller går det i ett?
1: Alltså, jag bara kommer att tänka på ett fantastiskt barnprogram för ett par år sedan som låg lite före tiden, var på Bully Bumpa. De hade ett trök i fredag. Det här devisen var att för att ha kul så måste man ha trökigt någon gång emellan. Och då hade vi ja. ett trök i fredag. Alltså, det ligger faktiskt väldigt mycket i det att just det, att att kunna eh, landa lite grann.
0: Jag tror allt jag har lärt mig i livet har jag lärt mig på Bully <laughs>
1: Jag lärde mig teckenspråket, upp med händerna som det var back in the Day och lite annat som gott.
0: Jag är så glad, nu har jag äntligen fått en namnsdag på Bollibumpa, så det finns stora Trinedagen och så sjunger de för mig på morgonen där. <laughs> det fick jag vara med som dansk i det svenska samhället äntligen.
1: Men du, några kloka, the, the final famous
0: word of tri, words of Trine Grönlund. Ja, jag tycker man ska unna sig lite i livet. Jag tycker en sak som jag har varit bra på eller blivit bättre på det är just det här att, att liksom Tänka efter, stanna upp och tänka efter vad behöver jag? Vad behöver min kropp? Vad behöver mitt sinne, min hjärna i den här stunden? Och inte bara göra det som förväntas av oss. För det ställs väldigt stora krav på oss utifrån. Vi har upplevda krav, och vi ställer väldigt hårda krav på oss själva. Och jag kan känna liksom när jag har stått på scenen en hel vecka och hållit på och ge energi mm. överallt och så här, så känner jag. Ofta sådär på lördag morgon. Vad vill jag? Vad, vad behövs? Och jag vet vad som be behövs är ju att jag tvättar eller att jag kratta löv eller alla de här grejerna som vi alla känner att vi borde <skratt> ja. göra. Men där att jag verkligen undrar mig och tänker liksom, vad jag egentligen vill och vad jag önskar ja. just nu och vad som skulle ge mig återhämtning är att få ta tåget till Köpenhamn och bara få sätta mig på ett café och läsa. Mm. Och sen så kommer jag tillbaka igen. Liksom, så att, och då gör jag det. Då tar jag med den tiden. Det är faktiskt
1: helt okej att få göra det.
0: Ja. Det, och världen gick inte under. Aha. Utan tillbaka kom en, en, en glad mamma och en häftig väninna. Och liksom, då har jag ju verkligen pumpat upp mig. Så att investera i er själva, det är vi så värda.
1: Fantastiska ord. Tack för att du kom, Trine.
0: Tack snälla. på Retro FM. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Ah. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nyaste kunder enligt SKI.